0: si gira, Firenze, camera, moteur, motore, partito, chak,
1: Odissea 14702 prima.
0: Avante! azione. Les
1: podcasts de la Cinémathèque. En décembre 2017, la Cinémathèque Française et l'Académie de Versailles, dans le cadre d'une formation pour enseignants, organisaient une rencontre avec Costa Gavras. Le cinéaste et Chloé Gerbert-Cahuzac,
0: responsable des formations et stages à la Cinémathèque Française, dialoguait sur le thème « Qu'est-ce qu'un film politique ?». Voici quelques moments choisis de cette rencontre avec Costa Gavras à la suite de la projection de son film Z. C'est un film très difficile à mettre en scène et en le revoyant là, je me suis demandé comment vous aviez pensé un peu cette mise en scène parce que le film est très ambitieux en fait.
1: Le, vous savez, le, le problème des films qui sont basés sur une vraie histoire qu'on appelle politique mais le mot il faut qu'on le discute quand même le mot politique c'est un mot assez particulier pour les films. Il y a quelque chose qui m'a toujours semblé absolument essentiel à commencer par ce film là c'est que on, doit, on a une vraie histoire avec des vrais personnages. La seule première chose à laquelle il faut s'attacher, c'est lier même, c'est respecter l'éthique des personnages et l'éthique des situations. On ne peut pas faire ce film dans sa longueur. Ça a duré des mois, l'enquête. Donc, on réduit tout cela en deux heures. Donc, pour réduire tout cela en deux heures, il faut que, que le, ce que les personnages se disent, les dépositions, par exemple, qui durent deux heures, soit ramassés en quelques phrases. Mais il faut quand même qu'elles aient la, la vérité. On ne peut pas tricher, faire des beaux mots, faire le mot de Dreyfus, par exemple. Tout le monde a dit pas possible que ce type-là dise euh, Dreyfus était coupable. Eh bien, je l'ai vérifié. On ne peut pas les ça à l'époque, parce qu'il y avait le colonels. Et j'ai demandé à des amis d'aller chercher dans les journaux. J'en ai vu quelqu'un ici, au, 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 où il y a un centre avec la, la presse mondiale, et il avait dit. J'ai trouvé dans, Je l'ai vérifié, parce que ce n'était pas dans le livre, je l'ai vérifié. Et j'ai adopté un système de, de flashback, c'est-à-dire le moment où on parle de quelque chose, on va aller voir, sans, sans faire comme on a fait toujours dans les, dans les films, avec les flashbacks, les retours en arrière. Euh, on fait des choses particulières, de l'image, etc. Non, je le fais direct, comme si c'était là. Donc, ça a été, pour les spectateurs, beaucoup plus compréhensible. Mais c'est vrai qu'à la lecture, les gens ne comprenaient pas, parce que, Rompre une scène pour aller ailleurs et revenir, ça paraissait au lecteur comme quelque chose d'incompréhensible complètement. Et moi, je savais, enfin, je croyais le savoir et je crois que ça s'est prouvé après. Qu'avec les images, le spectateur est ouvert à poursuivre l'histoire, quitte à passer à d'autres moments, à, à d'autres personnages et revenir à, à la suite de l'histoire.
0: Vous avez eu l'idée de la scène d'ouverture C'est très bizarre ce film qui commence sur cette histoire de, de Mildu.
1: On ne l'a pas inventé, hein, les militaires faisaient ces parallèles-là, faisaient cette métaphore-là. Ils disaient Il y a une maladie dans notre société, comme la maladie de la vigne, qui est les mildiou. Donc il faut l'arroser, de la sulfater plutôt, avec des, des produits spéciaux. Pour la... Les produits spéciaux, c'était la, 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 les, 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 les discours dans les écoles, les discours dans les universités grecques, les discours un peu partout, à la radio. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, à la radio, pour que le peuple soit sulfaté, si j'ai puis dire et que ne deviennent pas des gauches ou des communistes, tout ce que vous voulez. Voilà. C'était donc le, ces, ces genres de métaphores. Il disait par exemple que c'est une maladie. Euh, le communisme c'était une maladie, une maladie qui venait à la tête. Je sais pas. Donc il trouvait des, des des métaphores très frappantes parce que la grande, popu, grande population de la Grèce à l'époque était de niveau disons intellectuel plutôt très moyen, sinon en, en dessous de la moyenne. C'est-à-dire. Dans un film normal, on n'aurait pas, pas osé le voter, parce que c'est un peu trop quand même.
0: Les personnages sont à la fois... Il y a à la fois la, le, le pouvoir en fait qui est incarné, ils sont là, l'autorité, les militaires, la, la gendarmerie. Et en même temps, de temps en temps, ils deviennent ridicules.
1: Mais ils sont ridicules. Cette idée des ridicules m'est venue, et je les montre juste quand ils vont chez les juges, n'est-ce pas, où ils affrontent les journalistes d'une manière particulière. J'ai cherché vraiment une scène pour montrer ces ridicules. Et, et ridicule, pourquoi Parce qu'ils ont fait ces putschs en Grèce à l'époque pour arrêter le communisme. Or, il n'y avait aucune, aucune, euh, aucun signe que le Parti communiste pouvait prendre le pouvoir. Il y avait un signe très net que les socialistes, euh, qui sont devenus après, qui sont entrés, allaient prendre le pouvoir. Parce que la situation était tellement dégradée par la droite. Il a... Donc, il... Mais ils se servaient du communisme. Donc il fallait montrer que c'était absurde. L'autre côté absurde de ces personnages, quand on lisait. La, la totalité de leur, de leur déposition, que j'ai pu avoir aussi, c'est qu'ils disaient des choses complètement absurdes. Il y avait Dreyfus, il disait, par exemple, qu'il s'adressait tout le temps à Dieu. Pour eux, Dieu, c'est lui qui dirigeait complètement leur action et qui ne pouvait rien faire sans que Dieu euh, leur euh, insufflait le, telle ou telle euh, chose. Donc, toutes ces choses-là ensemble, il, il a fallu que je trouve un moyen pour, pour montrer le côté ridicule. Et je les montre à la fin avec... Euh, Juste une fois avec un des colonels qui court après les journalistes qui veulent le casser la figure, etc. Voilà. Euh, pour le reste du temps, c'est quand même des personnages très sérieux. Il faut le travail très sérieusement et, et, et les phrases qu'ils disent, quand tu parles par exemple de, de Il est demi-juif, c'est plus que les autres, etc. Des, il y avait un, un, un langage euh, euh, indi, euh, un peu raciste très, 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 très net parce qu'il parce que était lié à l'église grecque qui est de, les orthodoxes les gens qui vont à l'église, à comme j'y allais quand j'étais très petit, on attend tout le long de la messe que les Juifs ont tué Jésus, etc. etc. Voilà. Donc, ces côtés ridicules, il fallait à un moment donné les montrer. Et alors, l'autre partie ridicule, c'est les interdictions qu'ils ont imposées à la fin. C'est des choses absolument... Personne ne pouvait imaginer ça, qu'ils allaient interdire les, les, les Grecs anciens, par exemple, la, la tragédie grecque. Pourquoi Parce que... Il y avait une raison. Je parle de la liberté, beaucoup. Donc ça, c'était des choses qu'ils ne pouvaient pas admettre. Quand on va au cinéma, on va au spectacle. On ne va pas au cinéma pour écouter un discours politique, et pas pour un discours, si vous voulez, euh, académique. On va au spectacle. On va s'amuser, on va pleurer, on va avoir des sentiments. Et avec ces sentiments, on fait quelque chose après, on ne fait rien du tout, chacun est libre. Donc quand je fais du cinéma, je fais du spectacle. Voilà. Mais j'essaye d'adapter cette idée du spectacle aux histoires que je raconte. Et il est évident qu'il faut trouver le rythme, il faut trouver les bons acteurs, il faut trouver, si les le sujet le permet, à un moment de, de légèreté, voilà, ou des pleurs, enfin d'émotions fortes, voilà. J'essaye d'utiliser tout cela, mais à condition, je le répète, qu'on reste dans l'éthique de, de l'histoire. Voilà, euh, je... Ne, et si je pense pour un sujet, ça m'est arrivé quelques fois, j'ai commencé à travailler un sujet où je trouvais que c'était impossible de le traiter. Parce que ça allait devenir une sorte de, de discours politique qui est être très pesant pour le cinéma et que je ne me sentais pas capable de le faire. Peut-être qu'il y a des metteurs en scène ou des, des écrivains enfin des, qui peuvent le faire. Moi, je ne me sens pas capable. Et quand je vais au cinéma, je vais comme ça. Je me laisse aller pour voir ce que me, ce que me raconte le monsieur du film. Voilà. C'est le principe. Après, vient tout le reste, et je, je dis un certain, une certaine des précautions euh, absolument nécessaires que je prends, mais aussi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir des bons acteurs. Alors, je les propose à des bons acteurs. Il se trouve que c'est des stars. Mon temps était star. Mais mon temps, vous savez, euh, euh, s'il n'était pas intéressé personnellement, politiquement, je dirais, dans cette histoire, il n'aurait pas accepté un rôle des 12, des 12 minutes. Voilà, parce qu'il parce que est trop petit. Bon, même si à la lecture, vous peut paraître comme un personnage très important, c'est trop petit pour un acteur. Mais il a quand même accepté parce qu'il pensait qu'il allait, comme les autres, parce qu'ils sont tous des rôles secondaires. Enfin, Trintignant qui a un bon rôle important, euh, il vient à la fin du film. Pareil, il est le passage. Euh, Irène Papas, elle est, elle est pour deux minutes dans le film. Donc, ils ont fait le film. Donc, si les acteurs sont tellement intéressés personnellement, ça donne vraiment, au metteur en scène, vraiment, ça booste complètement l'envie de faire le film et on va jusqu'au bout. Et, mais je répète, je sais que tous mes collègues n'aiment pas beaucoup ça, euh, peut-être les critiques non plus, même j'ai fait du spectacle. C'est le principe du départ.
0: Et de cette manière, du coup, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, les comédiens de l'époque étaient plus engagés politiquement que les producteurs, puisque eux ont accepté d'avoir ce petit rôle dans, dans ce grand film, alors que les producteurs avaient très, très peur... Euh de le faire
1: Il était, en effet. Il y avait un mouvement beaucoup plus vaste, donc il s'agissait de la Grèce aussi, tout le monde était contre. Enfin, tout le monde, pas, mais en tout cas, les, les mondes qui, qui, qui avaient des sentiments démocratiques, qui voyaient un, un monde meilleur, qui est des colonels qui prennent le pouvoir à, 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 en Europe, euh, ils étaient mobilisés, de cette manière. On est un peu moins mobilisé aujourd'hui. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui même, les, dans, un, dans une bonne histoire, beaucoup d'acteurs, si on arrive à les convaincre, ils, ils, ils participeraient. Oui. Ils participeraient même comme ils l'ont fait. Hein, parce que s'ils demandaient tous les, les salaires qu'on leur donne d'habitude, bah, on ne pourrait pas faire le film. C'était impossible.
0: Est-ce que les Grecs ont vu le film à l'époque Non, non, non les
1: Grecs ont vu le film quand les colonels sont partis. Aussitôt après. Ça veut dire que ah, le film a été fait à. En 68, il est sorti en 68-69. Ben, ils, ont, ils ont attendu quand même 5 ans, 5-6 ans avant de voir les films. Oui. Mais ils étaient au courant parce qu'ils lisaient des journaux, enfin ils avaient des échos comme ça, il y avait une grande curiosité sur les films. Et quand le film est sorti là-bas, vraiment, malgré le fait que des personnages euh, grecs euh, étaient joués par des acteurs français parlant en français, ils ont été très très nombreux à aller voir le film. Oui. Puisqu'on parle des films politiques, je voudrais quand même. Euh, vous dire deux mots là-dessus. Moi, je pense que tous les films sont politiques. Alors, c'est vrai que ça, ce sont des films qui parlent de la, du pouvoir politique. Mais tous les films sont politiques. Et il y a Roland Barthes qui disait, par exemple, tous les films sont politiques, on peut les analyser politiquement. Il y a de la politique dans tous les films, on peut les analyser politiquement. Je crois complètement en cette idée. C'est quoi la politique finalement C'est le fait qu'un film fait sur le spectateur. Ce que le spectateur apporte en partant du cinéma. Je vous donne un exemple très personnel que j'ai déjà raconté quelques fois. Quand j'étais encore au, en Grèce, un homme, euh, le rêve à l'époque c'était d'aller en Amérique faire fortune parce qu'était la vie extraordinaire. Et comment on connaissait la vie américaine à l'époque Aujourd'hui, on a vu dans les films américains, on a vu une autre société. À l'époque, c'était vraiment des films euh, où on voyait une vie extraordinaire. Donc il y avait, il y avait une, euh, une série de films. Avec des acteurs, et des actrices, qui s'est passé dans des piscines, avec euh, des belles nageuses, qui avaient des belles voitures, ils avaient des belles, de beaux appartements avec des moquettes épaisses comme ça. Alors on disait voilà, ben on fallait à l'Amérique. C'est formidable. Alors j'étais convaincu que l'Amérique c'était ça. Et puis des années plus tard, je suis allé à l'Amérique, j'ai découvert que ça n'est pas du tout ça l'Amérique. Vous voyez, c'est cette espèce de relation. Des formations qu'on reçoit à travers le cinéma, qui soit une très, une très forte information. Il y a eu à un moment donné, après la, pas un peu après la guerre du Vietnam, par exemple, il y a eu des films sur la guerre du Vietnam. Voilà, Schwarzenegger qui arrivait là-bas avec ses gros bras et gros, un gros fusil, et il gagnait la guerre, d'une certaine manière. On ne sait pas du tout que ça s'est passé. Alors, je pense que pour les jeunes américains, et beaucoup de jeunes français ailleurs d'ailleurs, s'ils ne pas le journaux, s'ils n'étaient pas suffisamment informés sur la guerre, ils avaient tout à fait une autre opinion. Donc, chaque film, chaque film a quelque chose de politique
0: dedans. Je me pose la question dans le choix des sujets qui, qui vous intéressent. Et, et finalement, quand on regarde beaucoup de vos films à la suite, on, on a une impression quand même d'un pessimisme, en fait, que finalement, euh, ces, ces gens qui essaient de changer le monde sont écrasés par le système. En tout cas, quand on voit à la suite euh, l'aveu, quand on revoit euh, Section Spéciale, quand on revoit tous ces films-là, on a cette sensation
1: oui, parce que je parle peut-être de, 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 de la partie de la société qui n'est pas souriante tout le temps, n'est-ce pas oui. et Il y a aussi, mais enfin, les films durent deux heures, quand vous sortez, vous trouvez autre chose. Mais c'est vrai que, quand j'essayais de le dire un peu, ce qui m'intéresse, c'est aussi le pouvoir. Le pouvoir, c'est essentiel dans notre société. Et tous les pouvoirs. Et, et l'autre chose qui me paraît essentielle, c'est la résistance. Et Si vous avez remarqué, dans tous mes films, il y a, enfin, les films que vous avez vus, il y a quand même quelqu'un qui résiste. Voilà. Face un pouvoir face à une situation qui n'aime pas, qui, lui correspond, qui ne lui correspond pas. Voilà. Euh, c'est ça qui m'intéresse essentiellement. C'est la, la, la résistance. Je pense que c'est essentiel dans la vie.
0: Finalement, l'ensemble de vos films montrent que même quand la situation n'est pas complètement fascisante, même quand on n'est pas complètement dans un... on est à, voilà, dans un état encore euh, possible, eh bien, finalement, on peut perdre complètement le contrôle de la situation et un individu peut être écrasé.
1: Bien sûr, parce que nous, nous, nous vivons très souvent dans beaucoup de pays, des de fausses démocraties, parce qu'il y a d'autres pouvoirs qui viennent annuler la, la, la force de la démocratie, la force de la, de la justice juste, la force de la police qui doit faire son travail, etc. Voilà. Quand j'étais enfant, je vivais dans un pays où il y avait une censure très forte, on voyait qu'il y avait des films d'action. Et c'est vrai que j'ai découvert qu'il y avait un cinéma, un autre cinéma, un cinéma classique et qui parlait vraiment des vrais... Problème de la société, c'était je j'ai découvert la cinémathèque qui était à la rue d'Ulm, où il y avait la première petite salle, où il y avait plein d'étudiants. Peut-être pas mieux, il y avait sûrement des Chabrol, des Godard, enfin des, des Truffaut, etc. Et, et, et c'était vraiment pour moi, c'était une découverte absolument extraordinaire. C'est pour ça que j'ai quitté la, la licence de, de l'aide qui est préparée à la Sorbonne pour aller à l'école du cinéma, l'IDEC, et j'ai fait l'IDEC. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à. Ou en faire ce que je fais, parce que j'ai découvert que euh, écrire, parler, enfin raconter les histoires avec les images, c'est quand même fascinant. Et, et, et ça, a été, ça a été une découverte extraordinaire. À la cinémathèque, vous voyez. Alors, après, on m'a ramené à la cinémathèque. J'étais ravi d'être à la cinémathèque autrement que comme spectateur. Pour moi, les acteurs, euh, quand, quand j'étais à l'école du cinéma, on apprenait les décorateurs le chef opérateur, qui était important, la qualité de la photographie, la qualité des décors, la qualité des costumes. On parlait beaucoup de ça, c'était important et c'était toujours important. Et puis j'ai découvert très vite que le plus important, finalement, c'était les vrais collaborateurs du metteur en scène, c'était les acteurs. Parce que les acteurs vous portent l'histoire. Voilà. Donc j'étais assistant, j'ai beaucoup allé à l'époque les assistants faisaient le casting, j'étais beaucoup, beaucoup voir les acteurs, que ce soit au cinéma, que ce soit au théâtre, que ce soit un peu partout. J'ai connu les acteurs, j'ai vu leurs difficultés. Au, au cours d'acteurs, par exemple, vous voyez comment les jeunes acteurs, ils n'arrivaient il, il il pas à, à dire le texte correctement, à être à la hauteur du, de, de, de leur, de leur, du rôle qu'ils essayaient d'incarner, etc. Donc, j'ai compris cette peine qu'ont les acteurs. Parce que finalement, les acteurs, c'est quoi Ils vendent leur talent, ils présentent leur talent et leur visage, n'est-ce pas et que si le metteur en scène, c'est un, un miroir qui le comprend, qui le comprend, qui le reflète, enfin qui leur dit exactement dans quel sens aller, c est, c est, ça devient pour eux une sorte d'aide extraordinaire. Voilà. Et cette relation-là, j'essayais de la cultiver, de les bien comprendre, comprendre comment ils sentaient, parce que chaque acteur est différent. Euh, on, peut pas, on dit diriger les acteurs. On ne dirige pas les acteurs. Ce ne sont pas des animaux pour leur dire à quelle direction aller. Je pense que les, la direction d'acteurs consiste à les comprendre psychologiquement, comment ils sont, comment ils, a, ils, ils abordent le, le personnage qu'ils doivent euh, faire, euh, incarner, et comment, comment euh, ils se trouvent devant la caméra. Parce que la caméra, c'est un monstre. C'est un monstre qui leur demande le maximum. qui demande soyez les meilleurs du monde, soyez parfaits. Et ça, le, ça peut paralyser. Ça paralyse beaucoup d'acteurs, des, des acteurs très importants. Je, pense, je, je répète tout le temps cette idée, c'est que les films, c'est comme des enfants, et c'est lui qui a eu le moins de chances dans la vie, c'est celui qui vous, que vous, vous chérissez le plus. Il y a les films qui marchent très bien, etc. Bah, les enfants qui marchent, qui font une gamme de carrière, très bien, on est content. J'ai quelques films qui n'ont qui ont, qui ont pas eu cette chance. C'est un film... Voilà. voilà.
0: On a l'impression que Z vous a ouvert toutes les portes et qu'après, tout a été possible, Peut oui, mais peut-être que ce n'est pas le cas. mais quand même. Quand, même. Quand, même.
1: Quand, quand je fais Missing, en Amérique... Les scénarios finis, il y avait beaucoup de producteurs, comme vous voyez souvent, au générique américain. Et puis, il y avait des producteurs de la, de l'Universal la, de Direct, et puis il y avait des associés. Et les des associés m'ont envoyé comme ça, une, une, une analyse détaillée du film, des 7-8 pages. Quand je lis, j'ai dit, mais je ne fais pas le film. Il fallait faut, faut changer. C'est épouvantable, des conneries. Alors, je, je dis au producteur qui était nommé par l'Universal, je dis, qu'est-ce que c'est Il a regardé, il me dit, mais jette-le, c'est des idiots complets, ils, ils veulent se faire valoir, valoriser. Donc, on a ça aussi dans les films. Et, et si on n'est pas un tout petit peu, si on ne fait pas un peu d'autorité, si on n'a pas un peu d'autorité, on se laisse bouffer complètement par des, par toutes sortes de personnages qui tournent autour du film, qui veulent se faire valoir. Surtout en Amérique, pas bah, moins en France, heureusement.
0: Vous aviez à faire un film engagé maintenant, sans nous dévoiler le projet en germe, mais néanmoins, quel serait le thème à votre avis Non, matière? non, je
1: travaille sur un projet, mais je ne vais pas en parler parce que Il faut garder là, il faut garder le secret du projet parce que si on l'étale comme ça, ça c'est pas. Si on en parle trop, il faut parler avec soi-même ou avec les collaborateurs avec qui on parle. Je préfère ça. Euh, mais je travaille sur un projet actuel. Voilà. On n'a plus de censure, mais ça finit par créer une auto-censure. C'est-à-dire, je ne fais pas ce film, je ne me lance pas dans cette histoire très compliquée parce que je ne vais pas passer six mois, 7 mois, un an parfois pour faire le scénario, après, rien. Donc, on se dit, voilà, faisons quelque chose de plus abordable.
0: Bon, ben, nous, on espère que vous allez faire le prochain film. Voilà. J'espère aussi. Et surtout, on vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Donc, merci un grand
1: vous. merci, Costa. Merci, Merci. podcast de la Cinémathèque Française.